0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. מלחמות, כבר לא קרות בחורף.
1: למדנו על הקשרים המובהקים בין עלייה בטמפרטורות לבין כמות הגידולים בתחום החקלאות. למדנו שככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, התפוקה פוחתת, ולא רק בחקלאות, גם בענפים אחרים. שלכאורה אין להם קשר לאקלים. הרחקנו לכת ודיברנו על מחקרים שבודקים את הקשר בין ההתחממות הגלובלית לבין מקרי הפשיעה ורמת השכר. הקשר מובהק, סוג הקשר ודרך אילו גורמים נוספים הוא עובר, אלה שאלות סבוכות שעדיין לא פתורות עד הסוף. דוקטור רם פישמן, חבר סגל בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, כלכלן פיתוח, מומחה לפיתוח בר קיימא, יספר לי הפעם על עוד שניים מהאתגרים המשמעותיים שמביאה לפתחנו ההתחממות הגלובלית, ומשבר המים.
0: מלחמות, כבר לא קורות בקיץ. אפילו לנו, קצת חם,
1: בשביל לסנוב. שלום רם. שלום. אז אנחנו נדבר על דברים שאולי נשמעים טיפה מפחידים ומלחיצים, אבל אין ברירה אלא להתמודד איתם כפי שכבר הסברנו בפרק הראשון שלנו יחד. והפעם אנחנו נכנסים ל... אולי באמת משהו שכבר חזר בהיסטוריה ודיברנו עליו, זאת אומרת לא אתה ואני, אבל האנושות דיברה עליו, והוא אה, משבר המזון. האם אפשר להאכיל את כל האנשים שיש בכדור הארץ עם המשאבים האלה הולכים ומתמעטים?
0: נכון, ואנחנו מתעסקים בדאגה הזאת כבר הרבה זמן, וזו עלילה די מפותלת ומעניינת.
1: למה מפותלת, למה מעניינת? כי... מעניינת, הכל מעניין אותי, אבל... כמו
0: משחק כדורסל מאוד צמוד mm-hmm. ודרמטי. לפעמים צד אחד מוביל, ואז יש מהפך, ואנחנו עדיין לא יודעים מי ינצח בסוף. כן. זה מין מרוץ כזה שיש בין מספר האנשים בעולם, גודל האוכלוסייה האנושית, וכמה אוכל האנושות מצליחה להפיק. כן. מי ינצח, האם יהיו יותר מדי אנשים, ואז לא יהיה מספיק אוכל בשבילם, או שתפוקת המזון תעלה מספיק כדי שיהיה מספיק אוכל לכולם. כן. זה המרוץ, הוא נמשך כבר מאות שנים, ואנחנו נכנסים אולי לפרק הסיום הכי מותח והכי דרמטי שלו.
1: היום, בעידננו, בתקופתנו?
0: בתקופתנו. כן. למה? למה? אולי נחזור טיפה אחורה. זהו,
1: צריך באמת ללכת אחורה קצת. אולי בכלל להסביר על חקלאות, שזאת הדרך שאנחנו מפיקים מזון וחקלאות בעולם מתפתח.
0: אז בואו נגיע לשם עוד שנייה. אוקיי. כי במקור, לפני 200 שנה, כולם, כולנו היינו בעולם המתפתח, פחות או יותר. כן. והדאגה המקורית שהייתה אז, במיוחד באירופה, הייתה דאגה של, וואו, יש יותר ויותר אנשים. ואין הרבה מקום לגדל גידולים. המקום הזה הולך להיגמר, והאוכלוסייה גדלה בקצב אקספוננציאלי. Mm-hmm. אז מתישהו, זה לא בר קיימא, נכון? מתישהו יהיו יותר מדי אנשים, ואין מצב שנוכל להאכיל אותם. Yeah. זאת הייתה הדאגה המפורסמת של uh, תומאס מלטוס, שאולי הוא המדען הקיימות הראשון בהיסטוריה, והנבואות זעם שלו, אנחנו כולנו יודעים, לא התממשו. קרו כמה דברים שהפריחו את ההיגיון הלכאורה...
1: בלתי ניתן לערעור. בלתי ניתן
0: לערעור שלו. כן. והדברים האלה, הם כוללים כמה דברים. קודם כל, האוכלוסייה לא המשיכה לגדול בכסף אקספוננציאלי.
1: מה, פחות?
0: פחות מאקספוננציאלי בגלל מה שדיברנו עליו אתמול.
1: בפרק השני, שזה שבעצם יש מדינות המפותחות, אנחנו קוראים וקוראות להן, ושם אנחנו רואים שהאחוז ילודה
0: נכון. קטן. נכון. מה אתה תסתכל על האוכלוסייה הנושית כמו שאקולוגים מסתכלים על אוכלוסייה של בעלי חיים. באקולוגיה, ככל שהצריכה ברמת הפרט גבוהה יותר, ככה הפרט הזה מוליד יותר ילדים. נכון. בני אדם מתנהגים ככה רק ברמות הכנסה מאוד 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 נמוכות, ולא okay. בעידן המודרני יותר. Okay. בעידן המודרני אנחנו רואים שככל שאנשים מתעשרים והשפע של החברה או הכלכלה גדל, אנשים בוחרים להוליד פחות ילדים.
1: אז זו טעות אחת בהנחות שלו? זו הייתה
0: okay. הנחה אחת שלו שלא התממשה, okay. הוא לא חזה את זה שתהיה מה שאנחנו קוראים המעבר הדמוגרפי. שגורם לאנשים לבחור להוליד פחות ילדים. האוכלוסייה עדיין גודלת, אבל לא באותו קצב אקספוננציאלי שהוא ניבא. כן. זה דבר אחד. דבר שני שקרה, שגילינו את אמריקה, <laughs> אבל מילולית, ופתאום זה נתן לאירופה עוד המון המון שטח לגדל מזון. Mm-hmm. זה כמו שאנחנו נגלה עכשיו, פתאום עוד כדור הארץ מתחבא פה איפשהו, שנוכל לגדל עליו עוד המון מזון. כן. אבל הדבר היותר משמעותי שקרה זה כנראה התהליכים שלפעמים קוראים זאת הייתה מהפכה טכנולוגית בחקלאות, שהולכת ומתרחשת בין 100 ל-200 שנה כבר, היא התחילה, והיא בעצם כרוכה בזה שאנחנו למדנו איך להגדיל את היבול מכל דונם. תומאס וזה... מלטוס חשב שהדרך היחידה לגדל יותר אוכל זה להרחיב את השטחים החקלאיים.
1: כן. אז מה, העידן הכימיקלי נכנס לתמונה? בסופו או...
0: דבר זה גם הגיע לנושא הכימיקלי, כן? במיוחד כן? הגלגול המודרני ביותר של המהפכה הירוקה. במאה ה-20, זה מעבר לחקלאות יותר אינטנסיבית, במיוחד פיתוח זנים של הדגנים החשובים שלנו, שיודעים לתרגם יותר תשומות ליותר מזון. זאת אומרת שזנים, שכאשר נותנים להם יותר מים, יותר דשנים, יותר אנרגיה, הם יודעים לקחת את זה ובאמת לתרגם את זה ליבול יותר גבוה. בכמות. של קלוריות בכמות. כן. זה לא מובן מאליו, בעצם המהפכה הירוקה, המהפכה הטכנולוגית הייתה לייצר את הזנים שאם תתני להם יותר תשומות באמת יגדלו לך זרעים יותר גדולים ויותר יבול פר צמח. Mm-hmm. יש הרבה זנים של צמחים שלא ידעו mm-hmm. לעשות את זה, או שהם היו לוקחים את כל האנרגיה הזאת ובונים גבעולים יותר גדולים ולא יותר זרעים למשל, או אפילו אלה שכן היו מתערבים את זה ליותר זרעים, שזה מה שאיכפת לנו בתור מי שצורך את הזרעים האלה. קרה דבר שפשוט, מאוד פשוט, בגלל שהם היו גבוהים והיה משקל עודף למעלה בראש צמח, הם היו פשוט קורסים כן. ונרכבים. ולכן אחד הפיתוחים הכי חשובים במהפכה הירוקה היה לפתח זנים ננסיים של חיטה ואורז, שפשוט היו יותר נמוכים.
1: הרבה פעמים פשוט ראו את זה קורה בגלל מוטציות בטבע וידעו לפתח את זה, או לחזור על זה, או לשחזר נכון, את
0: זה. נכון, כל המאמצים האלה שהיו של הכלאות. של תכונות שנצפו, כדי להביא, על ידי הכלאה של זנים שונים, להביא בטכניקות uh, מסורתיות יותר, זה עוד לא עידן ההנדסה הגנטית. בהכלאות פשוט להביא לפתח זנים שיש להם את התכונות האלה. וזאת הייתה המהפכה הירוקה.
1: זה גם הופך את הגידולים ליותר אחידים?
0: תראי, ברגע שיש זן מוצלח, אז כולם רוצים לגדל אותו. Mm-hmm. ולכן זה נהיה יותר אחיד.
1: שאלה. ככל שהזן מוצלח יותר, ואז מגדלים אותו יותר, והוא אחיד יותר, האם זה גם משפיע על איך שהמפעלים מתפתחים במקביל? למשל, אם יש לי בדיוק את אותה אפונה, אז אני יכולה להקפיא אותה ולייצר סנפורסט, נגיד, או כל, כל מזון מוקפח, אחר, סתם דוגמה.
0: כן, זו דוגמה אחת למה שנקרא באנגלית, אקונומיז אוף סקייל. כשעושים, כשיש תפוקה שהיא אחידה בקנה מידה גדול, יש כל מיני יתרונות כלכליים לזה. Mm-hmm. מצד שני, יש דאגות על כך שאולי בגלל שאנחנו מאבדים הרבה מהמגוון הטבעי, המגוון הביולוגי הטבעי, אז כאילו זה עושה את כל מערכת החקלאית לפחות עמידה, פחות חסינה בפני כל מיני תנודות למיניהן. Mm-hmm. ויש כזאת סברה, זה לא משהו שהוא הוכרע אה, עדיין, הוויכוח הזה, אה, לא מובן מספיק, אבל אה, מה שבטוח, שהפיתוח של הזנים האלה, של המהפכה הירוקה, והאימוץ שלהם בקנה מידה רחב, תחילה בעולם המפותח. ולאט לאט, במהלך החצי השני של המאה ה-20, גם בעולם המתפתח, המהפכה הירוקה הזאתי אפשרה לאנושות להגדיל באופן דרמטי את כמות המזון, כמות הקלוריות שהיא מפיקה. כן. Okay. וזה עוד דבר שמלתוס לא היה יכול לדמיין בכלל.
1: אז זו ההנחה השנייה שהוא הניח שלא נכון. לא התבררה כנכונה, לא התממשה.
0: לוגיקה מצוינת, אבל הנחות שהתבררו כשגויות, ואי אפשר להאשים אותו, כי אף אחד לא היה יכול okay. לדמיין מה הולך לקרות. כן. Okay. אז היו שני תהליכים דרמטיים כאלה, במיוחד המהפכה הירוקה והמעבר הדמוגרפי, שהביאו לכך שבפרק הראשון, במחצית הראשונה של המשחק הזה בין המזון לגודל האוכלוסייה האנושית, החקלאות ניצחה בגדול. Mm-hmm. היא הצליחה לא רק לעמוד בקצב גידול האוכלוסייה, שהיה מאוד מהיר, אלא לגמרי לנצח אותו.
1: כלומר, היא יכולה להפיק הרבה יותר ממה שאנחנו באותו זמן היינו צריכים.
0: נכון, ואפילו ברמה של פר בן אדם, כבר היום <היה> וכבר גם ב-1950 בעולם, כמות המזון פר בן אדם הלכה ועלתה לאורך כל התקופה הזאת, למרות שהאנושות גדלה בקצב מאוד גבוה.
1: בכל זאת נשמר השפע של המזון.
0: כן, אפילו יותר. זאת אומרת, לא רק שהיה מספיק מזון כדי לעמוד בקצב גידול האוכלוסייה, אפילו כמות המזון הזמינה לבן אדם ממוצע אפילו עלתה. זאת אומרת שכמות המזון עלתה הרבה יותר מהר אפילו מקצב גידול האוכלוסייה האנושית. כן. וזה היה המחצית שבה המזון ניצח בגדול.
1: מה המחצית השנייה?
0: <laughs> אנחנו עומדים להתחיל את המחצית השנייה, <laughs> ויכול להיות שזה יסתיים בצורה דומה, אבל יש כמה סימני שאלה. קודם כל, האוכלוסייה עדיין גודלת, דיברנו על זה בפרק הקודם. אנחנו כנראה נגיע לתשעה או עשרה מיליארד בני אדם, שזו תוספת מאוד משמעותית.
1: למשחק, כמו שאתה אוהב לקרוא, נכון, <laughs> לקרוא לזה.
0: נכון, זאת אומרת, פתאום האוכלוסייה הנושית מביאה שחקני חיזוק. <laughs> כן. חוץ כל האנשים האלה רוצים לאכול הרבה יותר ממה שאכלנו בעבר, האדם הממוצע בעולם. לאכול יותר דגנים, וכשיש לנו קצת יותר כסף, אנחנו גם רוצים לאכול יותר בשר, יותר חלבון מן החי, ולאכול יותר בשר ויותר חלבון מן החי, בין אם זה מוצרי חלב או כל תזונה שהיא באה דרך החי, כרוכה בעצם בצריכה הרבה יותר גדולה של אפקטיבית של גידולי שדה. כי כל החיות שאנחנו אוכלים אוכלות גידולי שדה.
1: כן, והן צריכות מקום רחב, מרעה... מיראי... נכון,
0: וזה בעצם פקטור אותו. של משהו כמו 1 ל-10. אם אני אוכל קלוריה אחת מדגנים, כן, או אני אוכל את הקלוריה הזאת דרך מוצרים מן החי, זה כאילו שאני צריך 10 קלוריות מדגנים כדי לספק קלוריה אחת מן החי בגסות. יש לזה, כן. זה תחום מחקר עדיין פעיל. וכולי וכולי, אבל בגדול זה גורם לכך שאני צריך הרבה הרבה יותר דגנים מאשר אם הייתי צורך אותם ישירות. Mm-hmm. אז הצריכה למזון עולה מאוד מהר, גם בגלל שאנחנו עדיין מתרבים, ואנחנו רוצים לצרוך יותר. הביקוש למזון, סליחה, עולה הרבה יותר, אה, עולה מאוד מהר. כן. Okay. עכשיו, האם החקלאות תמשיך להיות מסוגלת לעמוד בקצב הגידול הזה? זאת השאלה. הייתה לה הצלחה מסחררת עד עכשיו. אבל קשה לדעת באם היא תהיה מסוגלת להמשיך לעמוד בקצב הזה.
1: זאת השאלה שמציבה אותנו היום בתקופה שלנו בשאלה מחדש? כלומר, כן. היום אנחנו נמצאים בקו הזה משום שאנחנו צופים, התחזית אומרת שיהיו כאן 9-10 מיליארד, וזאת הסיבה ששוב השאלה עולה לפני השטח?
0: יש עוד סיבה. זה, זה בצד של האוכלוסייה. כן. עכשיו החקלאות, יש כמה סימני שאלה על האם היא תצליח לעמוד בקצב הזה. והסימני שאלה אלה הם הבאים. קודם כל, המהפכה הירוקה שעליה נשענו עד עכשיו, היא כבר די מתחילה אולי למצות את עצמה. זאת אומרת, היא כבר די התפשטה לאזורים רחבים בעולם, למרות שתכף נדבר על זה, ובמיוחד בפרק הבא על, איפה בעולם המתפתח היא עוד לא התרחשה. כן. Okay. אבל היא התפשטה לאזורים מאוד נרחבים בעולם המתפתח, במיוחד באסיה ובדרום אמריקה. אפריקה עדיין מאחור, אבל... זאת אומרת שהפוטנציאל להעלות את הגידולים בעולם רק על ידי זה שהמהפכה הירוקה תמשיך להתפשט הוא מוגבל. הוא עדיין קיים, הוא משמעותי, אבל הוא מוגבל. אוקיי,
1: okay, אז במובן הזה היא כמעט מיצתה את עצמה, ולכן גם אם היא תוסיף שטחים, לא בטוח שזה יהיה מספיק שטחים כדי להכיל את היא השניים. היא לא תוסיף שטחים,
0: אבל אם היא תתפשט לשטחים אחרים שבהם היבולים היום הם נמוכים, כי המהפכה הירוקה עוד לא הגיעה לשם. יש מקומות בעולם, כן. עדיין מדובר בגידולים שבטכנולוגיות שהם לפני מהפכה ירוקה. כן,
1: התכוונתי שהיא תוסיף שטחים בכוונה שהיא תשתלט על שטחים שהיא נכון, עוד לא
0: כן, ספיחה, שם, שעוד נכון,
1: לא רווחת בהם. כן.
0: נכון, כשהיא תגיע לשטחים האלה, עדיין יש שם פוטנציאל משמעותי לגידול, mm-hmm. אבל זה כנראה לא יהיה מספיק בפני עצמו. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, מה החזית הטכנולוגית הבאה? האם יש עוד טכנולוגיה שתיתן לנו עוד קפיצה, תאפשר לנו גידול גם בשטחים ה... שכבר עברו את להעלות עוד יותר את היבולים שלהם. זו שאלה אחת. כן. יש כאלה שמצדדים בהנדסה גנטית בתור המהפכה הבאה בחקלאות, וזה נושא כמובן שהוא שונא במחלוקת, יש הרבה אנשים שמאוד מתנגדים לגישה נסביר, הזאת. אז נסביר
1: רגע, הנדסה גנטית זה כבר לא אותן החלות שדיברנו עליהן מקודם, אלא זה מצב שאני לוקחת תכונה טובה ממלפפון ומכניסה אותה למשהו שאין מצב שהטבע היה עושה כמוטציה באופן טבעי, במרכאות. חיטה?
0: כן, או אפילו דוגמאות יותר דרמטיות זה להביא משהו בכלל לא מצמח. זאת אומרת, הנדסה גנטית זה ברגע שיש העברה של מידע גנטי בין זנים שונים, mm-hmm. כלומר, זה משהו שהחלאה מסורתית לא מסוגלת לעשות כמובן. כן. זה נקרא הנדסה גנטית ויש המון מחלוקת מאוד אידיאולוגית, מאוד אמוציונלית סביב הנושא הזה. זה לא תחום המומחיות שלי, אז אני לא מבקש לא להיכנס לזה, אבל אני חושב שהרוב הגדול של המדענים טוענים שאין שום עדויות לסכנות שהרבה פעמים מדברים עליהן, שעלולות לקרות כתוצאה מה, מהשימוש בטכנולוגיות כאלה. עכשיו, והסימן שאלה השלישי
1: mm-hmm.
0: הוא בנושא הסביבתי. המהפכה הירוקה הצליחה מאוד לגדל את היבולים, אבל תזכרי, מה זה המהפכה הירוקה? זה אם נשתמש ביותר כימיקלים, mm-hmm. יותר דשנים, יותר חומרי הדברה, יותר מים, יותר אנרגיה, okay. נתן יותר יבול. אבל, אבל... אחרי
1: שנים של פרקטיקה כזאת.
0: הכדור הארץ שלנו כבר לא יוכל לעמוד בהמשך גידולים שמתבססים על הגישה הזאת, במיוחד אם היא תתפשט לעוד ועוד שטחים. Mm-hmm. אנחנו צריכים להוריד את השימוש באנרגיה. חקלאות, אגב, היא אחד הגורמים העיקריים גם לפעיטות של גזי חממה. כן. מכל מיני דרכים, בין אם זה מכריתת יערות, בין אם זה משימוש בעדשנים חנקניים, שההפקה שלהם צורכת הרבה אנרגיה, יש המון דרכים שהיום החקלאות תורמת להתחממות כדור הארץ. וזה אנחנו מוכרחים להשתלט על זה. Mm-hmm. אין כבר כל כך הרבה מים כמו שהיו פעם, זאת אומרת, אספקת המים היא סופית על כדור הארץ, ולא ברור מאיפה יגיעו המים האלה. הזיהום שהחקלאות גורמת, זיהום של מים, זיהום של קרקע, יש לזה השלכות בריאותיות קשות. זה לא יכול להמשיך ולהתפשט. זאת אומרת, הספק האחר הוא המחיר הסביבתי הכבד מאוד של המשך הגידול בשיטות של המהפכה כן. הירוקה. כן. אז משום, כל הזמנה של האלה יש... שואלים... זה המשך
1: הסביבתי, האפשרות לקיים את הקרקע כדי שאנחנו נוכל להמשיך לגדל. אנחנו לא עושים פתאום break ואומרים, הסביבתי, כלומר זה לא טוב לסביבה, זה לא טוב לנו, לאנשים שרוצים לאכול את הגידולים האלה. נכון,
0: אז, אז כל הזיהומים האלה...
1: כל הזמן לשיח הזה, כי אתה הדגשת את זה יפה בפרק הראשון, וזה חשוב שנזכור שזה מה שעומד במרכז
0: מה יקרה לדובי הקוטב כתוצאה מגידול המזון שלנו? ואני לא מזלזל בזה בכלל. <אח> אבל... ולזיהום וכולי, נכון. אלא
1: איך הזיהום הזה משפיע בחזרה על הגידולים שלנו, על האפשרות שלנו בכלל לגדל את כמות המזון שזקוקה, שאנחנו נחוצים לה.
0: נכון, וזה מעלה שאלות לגבי האם באמת החקלאות המבוססת מהפכה הירוקה, האם היא בת קיימא?
1: כן, האם היא בת קיימא.
0: בת קיימא, סליחה. <אח> 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 <אח>
1: בסדר, אז אלה השאלות, ואתה בעצם מערער את המהפכה הירוקה הזאת, האם היא תוכל להמשיך להתקיים או לא. אז עכשיו כשהבנתי למה יש לנו סימני שאלה, אמרנו כבר שהעולם המתפתח מאוד חשוב, אז עכשיו יש לי את כל התמונה פחות או יותר. אני מבינה שהמהפכה הירוקה לא בטוח יכולה להמשיך להתקיים. אני מבינה שאנחנו הולכים להוסיף עוד אנשים לחגיגה, אז גם זה אתגר. ויש את הסיפור של ההנדסה הגנטית, שאנחנו לא יודעים מה יהיה, אם זה בסדר, זה נשאר בצד. אז עכשיו, בהינתן הנתונים הכבדים האלה, איך אנחנו פותרים את זה? לאן אנחנו הולכים? לחקלאות גדולה שכבר קורית? לחקלאים קטנים? כי שם הישועה? אני לא יודעת.
0: שאלה טובה. אז אנחנו באמת נכנסים למחצית השנייה של המשחק הזה בין האוכלוסייה האנושית לחקלאות, והחקלאים הקטנים של העולם יצטרכו לשחק תפקיד מאוד חשוב בחצי השני. מי זה החקלאים האלה? בעצם, ברוב העולם המתפתח, מי שמגדל את כל המזון אלה חקלאים קטנים. חקלאים שהם מעוטי הכנסה, הם מגדלים בדרך כלל על שטחים בסדר גודל של עשרה uh, דונמים, אקטר אחד, אולי קצת יותר מזה, אבל זה סדר הגודל. ומדובר במאות רבות של מיליונים ברחבי העולם שמגדלים את המזון באסיה ובאפריקה בעיקר. זה הרוב המכריע של החקלאים באזורים האלה. במדינות מפותחות, כמו שאנחנו יודעים, רוב החקלאות היא בחוות הרבה יותר גדולות. כן. זה לא תמיד היה ככה, אגב. תהליך הפיתוח, אחד הדברים, גם כן, שתמיד מלווים uh, צמיחה כלכלית והתפתחות כלכלית, היא מעבר של כוח העבודה מחקלאות לסקטורים אחרים, לתעשייה, מעבר שכרוך גם בהגירה מאזורים כפריים לערים. אז כל מדינה, ככל שהיא מתפתחת, באופן היסטורי, תמיד מלווה בתהליך הזה, ככה שיש פחות חקלאים. והחקלאים שנשארים מנהלים חקלאות הרבה יותר תעשייתית, כן. ממוכנת, על פני שטחים הרבה יותר גדולים. בעולם המתפתח של זה לא המצב, עוד לא הגענו לשם. האוכלוסיות הן מאוד גדולות, אנחנו, אם מישהו, אני בטוח שחלק מהמאזינים יצא לנו להסתובב בהודו למשל, ואולי הם זוכרים שאין כמעט מקום להכניס סיכה. כל השטח... אני לא מדבר על הטרקים בהימאליה, <laughs> אני מדבר על הנסיעות באוטובוסים בין הערים. שטחים חקלאיים, כל פיסת אדמה מנוצלת לגידול. כי זו מדינה מאוד מאוד צפופה. והיא מצליחה להזין את עצמה בגלל המהפכה הירוקה, אבל לשם כך היא צריכה להשתמש בכל פיסת אדמה שיש לה. Okay. עכשיו, האוכלוסייה הגדולה, יש המון חקלאים, יותר ממחצית מהאוכלוסייה. הם עדיין מגדלים... יותר
1: ממחצית מהאוכלוסייה בהודו חקלאים עדיין.
0: אנחנו בסביבות החצי, אבל זה יורד, אבל זה יורד מאוד לאט בהודו ספציפית. Mm-hmm. ובעצם זה אומר שמי שיחליט מה יקרה לחקלאות, זה מאות מיליונים של חקלאים קטנים, עניים מאוד, וזה אוכלוסייה מאתגרת מהבחינה של uh, להביא למודרניזציה של חקלאות. זה לא פשוט כשמדובר בסביבה כלכלית כזאת. כן. ואחת השאלות הגדולות בנוגעת לאוכלוסייה הזאת, גם מעבר לקטע של גידול המזון, זה האוכלוסייה הזאת של החקלאים הקטנים, היא כנראה האוכלוסייה שהיא החשופה ביותר לשינוי הסביבתי, לנזקים האפשריים של כל שינוי הסביבתי, בין אם זה שינוי האקלים, או העובדה שיש פחות ופחות מים זמינים להשקיה, או זיהומים למיניהם. כי משתי סיבות, קודם כל, הם עוסקים בסקטור שהוא הכי פגיע, למרות שבפרק הקודם דיברנו על כך ש... חקלאות היא לא הסקטור היחיד שפגיע לזיהומים ולשינוי אקלימים, עדיין היא הסקטור העיקרי כנראה ש- שפגיע, וגם בגלל שהחקלאים האלה הם מאוד פגיעים, אין להם רשת הגנה חברתית, כלכלית או פיזית מפני כל השינויים האלה. כן. לכן אחת השאלות הגדולות היא, לאן האוכלוסייה הזאת הולכת בעידננו, בזמננו? בזמן שמצד אחד יש לה תפקיד מאוד חשוב בכל נושא המזון העולמי, כי אם הם יצליחו להעלות את היבולים שלהם, תהיה לזה תרומה מאוד משמעותית להאזנה של העולם, mm-hmm. פשוט בגלל שהם פשוט תופסים את רוב השטחים באסיה ובאפריקה. אז יש להם תפקיד מאוד חשוב. מצד שני, הם מאוד פגיעים, ולהשפעה של כל השינוי הסביבתי עליהם יכולות להיות השלכות חברתיות, פוליטיות, כלכליות מאוד מרחיקות לכת. Yeah. רוב העוני שעדיין קיים בעולם, רוב העוני הקיצוני שקיים בעולם, רוב בעיות הבריאות, באמת כל מה שמלווה עוני קיצוני, מרוכז באזורים הכפריים. של העולם המתפתח באסיה ובאפריקה. כן. ולכן, שם זה ממש, במובן מסוים, באמת אחת החזיתות הכי קשות של כל הנושא הזה של פיתוח בר-קיימא. איך האוכלוסייה הזאת יכולה להתפתח? האם היא צריכה להתפתח דרך העלאת היבולים שלה, או יש כאלה טוענים, צריך להוציא אנשים מהחקלאות כמה שיותר מהר. זה התקווה היחידה. ולהפוך את
1: החקלאות שם, אין שום שם... תקווה לפי
0: ההשקפה הזאת לחקלאות הקטנה.
1: ב... יש
0: פה שתי זוויות. זווית אחת זה, האם אנחנו יכולים לגרום לאנשים האלה לגדל יותר מזון כדי שאנשים תצליח להזין את עצמם? שאלה אחרת, איך אנחנו דואגים לאנשים האלה לצאת ממעגל העוני? הבן. ולגבי השאלה הזאת יש מחלוקת, יש קגלנים שאומרים, אין שום אופק, אין שום תקווה לחקלאות הקטנה. זה שוק קשה מדי. לא תקרה שם אה, מהפכה טכנולוגית בהיקף הדרוש, שתאפשר להם לצאת מהעוני בתוך החקלאות. התקווה היחידה היא להוציא אותם כמה שיותר מהר מהכפרים האלה, להעביר אותם לתעשייה, לעיסוקים אחרים. שלח יד חדש. כן.
1: ולרכז את השטחים או את החקלאות שקיימת בידי פחות גורמים.
0: כן, זאת אומרת, ב... לנסות או להאיץ או. את התהליך ההיסטורי שאנחנו מכירים גם מהעולם המפותח, ככל האפשר, או. ששם יש את האופק היחיד. השקפה אחרת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יכולים להנדס, זה לא משהו שאנחנו רואים אותו קורה. אנחנו כן צריכים לעבוד בתוך המסגרת של החקלאות, מתוך הנחה שהחקלאים הקטנים לא הולכים להיעלם בזמן הקרוב, וגם העלאת ההכנסה שלהם, גם ההוצאה שלהם ממעגל העוני, וגם הגדלת תפוקת המזון, צריכה להיעשות יחד עם החקלאים האלה ודרכם.
1: זאת אומרת, הפתרון צריך להכיל את התשובה. לכל האתגרים האלה שכרגע ציינת, גם העוני וגם האכלת האוכלוסייה. והמחלוקת
0: הגדולה זה האם לעשות את זה, האם אפשר לעשות את זה ב- בתוך המסגרת של החקלאות?
1: או לפרק.
0: או, או, או להוציא אותם מעולם החקלאות, כאילו שאנחנו יודעים איך לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא דיון של כאילו, יש לנו שני כפתורים, אנחנו רק צריכים לבחור על ללחוץ.
1: כן, ברור. זה אבל לא אבל משהו שאנחנו מהנדסים. אבל אפילו השאלה היא ברמות עוד יותר גבוהות והתחלתיות. נכון, שלו... נכון,
0: ברמה העקרונית, לאן ממשלות, לאן קובעי מדיניות צריכים לכוון? ואז יש את השאלה, גם אם אנחנו יודעים לאן לכוון, איך עושים את זה? וזה שאלות מאוד קשות.
1: אז בואו נעמיק קצת את ההבנה של משבר המים, שאתה דיברת עליו גם בהסבר הכללי של מה שקורה עם החקלאות והמהפכה הירוקה, וגם הזכרת אותו לגבי הודו באופן ספציפי.
0: כן. נרחיב
1: קצת על זה, ואז נוכל לראות מה עושים בהודו כדי שנלמד אם יש בכלל דרכים להתמודדות ואיזה מחקרים אתה עושה.
0: אז הודו באמת זה מקום, אחת המדינות המרכזיות בכל הדיון הזה. הודו יש בה מעל מיליארד אנשים כמובן, ויש בה מאות מיליונים, כמו שאמרנו, של חקלאים קטנים ועניים. בגדול, הצמיחה הכלכלית המהירה שהודו נהנית ממנה בשנים האחרונות, הם לא כל כך משתתפים בחגיגה הזאת, אז יש איזה אלמנט של אי שוויון. ודבר אחר שמעניין בהודו באמת זה שכמו מקומות אחרים בעולם, אבל בצורה יותר חריפה, עודו נמצאת בפני משבר מים מאוד קשה. זה יכול אולי להפתיע אנשים שראו את הגנגס ונערות אחרים גדולים בהודו, וזה נכון שיש בהודו הרבה מים, אבל בהודו יש גם המון אנשים. והבעיה שהודו נמצאת בפניה היא בעיה של הספקת מים. זאת אומרת, קודם כל, כל הגשם יורד כמעט בעונה אחת מרוכזת, זה המונסון. ובשביל לגדל מספיק כוחות צריך לגדל יותר מגידול אחד בשנה.
1: כמה זמן היא נמשכת?
0: שלושה חודשים בערך, שלושה ארבעה חודשים. יורד הרבה גשם, אגב לא בכל מקום, יש מקומות שהם אקלים די דומה לאקלים שלנו מבחינת כמות המשקעים, אבל הגשם הזה בין אם הוא מעט או רב יורד בתקופה קצרה, ומאוד חשוב להיות מסוגלים לגדל יותר מגידול אחד בעונה הגשומה. אגב זה נכון לא רק בעוד, זה נכון גם באפריקה. כן. ופה להשקעיה יש תפקיד מאוד חשוב, היכולת להשקות, לשלוט באספקת מים לגידולים גם בזמן עונות יבשות. זה חלק קריטי מההצלחה של הודו עד היום להזין את עצמה מהמהפכה הירוקה שקראתה בהודו. זאת אומרת, השקייה זה קריטי לצמיחה כלכלית. בהודו הייתה התפשטות מאוד גדולה של מערכות השקייה, בניגוד לאפריקה, אם אנחנו משווים את אסיה לאפריקה אגב, בוא נזכור רגע שברמה כוללת, באפריקה... לא הייתה מהפכה ירוקה, ואין כמעט השקייה.
1: כלומר, החקלאות עדיין מתבססת על התנאים של השטח, בלי... בגדול
0: היא מתבססת על, על חקלאות תביעים. בעל של... מתבססת על גשם. אוקיי. אין כמעט השקייה באפריקה, וכנראה שזאת אחת הסיבות שגם לא הייתה מהפכה ירוקה באפריקה, כי מים זה אחת התשומות החשובות ביותר לכל גידול, במיוחד לגידולים האינטנסיביים של המהפכה הירוקה.
1: זה אומר גם שאין דשן אה, כימי ו... מעט הדברה, מאוד, חימי. מעט
0: מאוד שימוש בכל התשומות, מים, צ'נים כימיים וכולי, ולכן באפריקה הגידולים מאוד נמוכים עדיין. הודו mm-hmm. ומקומות אחרים באסיה עברו מהפכה ירוקה, לפחות בחלקים משמעותיים מהם, שהתבססו במידה רבה על השקייה, היכולת להשקות. קשה לדעת מה גורם למים, השקייה גורמת למהפכה ירוקה, מהפכה ירוקה גורמת להשקייה, אבל העובדות הן שבאפריקה זה לא קרה. ובאסיה, הודו ובמדינות אחרות, זה כן קרה. הבעיה שהודו ניצבת בפניה עכשיו היא בעיה של ההשקייה הזאת בעצמה איננה ברת קיימא. היא התבססה על שני מקורות עיקריים של מים. אחד זה מים עיליים, מים שזורמים בנערות, ואפשר uh, להסיט שוב, אותם, להסיט. לבנות סחרים, ש... יש המון סחרי השקייה בהודו, אפשר שמסיטים בעצם מים מהזרימה הטבעית של נערות. ומסיתים אותה לתעלות השקייה ש- שמביאות מים ל- לשטחים חקלאיים. המקור השני זה מי תהום, שאותם שואבים בבארות, ולהודו יש משאבים עצומים של מי תהום, שהצטברו שם מאיך שיש תקופות מאוד ארוכות, באופן טבעי, ופתאום כשהייתה הבנה של הפוטנציאל שתמות במשאבי מי תהום האלה, והגיעו טכנולוגיות שאפשרו לקדוח לתוך האקוויפרים האלה ולהשתמש במים האלה, לזה היה תפקיד מרכזי בהצלחה של הודו להשקות, ולכן בהצלחה של הודו ליישם מהפכה ירוקה ולהזין את עצמה, להיות מסוגלת להכיל את עצמה. <אח> אז אם נחזור שנייה, אמרנו, ההשקיה היא מאוד חשובה בגלל שהיא מאפשרת גידולים מעבר לעונה הגשומה, היא מאפשרת גם אספקה בטוחה יותר של מים, כי הגשמים בהודו לא רק שהם מרוכזים בשלושה חודשים, הם מאוד משתנים, הם קשה מאוד לסמוך עליהם. שנה אחת המונסון טוב, שנה אחרת המונסון לא טוב. <אח> 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 לא יציב. יש המון הפסקות במונסון, הפסקה אחת כזאת של שבועיים בגשם יכולה להרוג יבול. ההשקיה פותרת את הבעיות האלה, ולכן היא קריטית, ותמיד הייתה אחד מעמודי התווך של כל מאמץ הפיתוח החקלאי בהודו, החל משנות ה-60. אז הייתה הצלחה גדולה, אבל הבעיה היא שפשוט השאיבה, השימוש במים, הוא לא בר קיימא, כי, כי מדובר על, על שימוש במים שהאספקה שלהם היא לא תמשיך באותה רמה בעתיד. זה לא מספיק
1: להתמלא. כן. כפי שאנחנו משתמשים, כפי שההודים משתמשים.
0: נכון, מאה תהום זה, זה כמו חשבון בנק, הוא מצטבר במשך המון המון שנים, אלפי שנים ולפעמים עשרות אלפי שנים לפני שהחקלאים בכלל מגלים אותו, את המשאב הזה, ובארגן שמגלים אותו אפשר להתחיל לשאוב, לשאוב לפי הצורך, אבל הוא לא מתחדש בקצב שבו שואבים אותו.
1: כן, לריפיל שלו יש קצב אחר.
0: נכון, ולכן זה רק עניין של זמן עד שהוא ילך ויהיה זל. כן. ההשקיה בנהרות היא גם תחת איום בגלל הנושא האקלימי. קודם כל, היא תחת איום בגלל שכבר המון מהמים האלה כבר מנוצלים. אז לא נשאר הרבה מה לנצל. הרבה מהנהרות בהודו, כמו בשאר העולם, כבר לא מגיעים בכלל אל הים. מעבר לזה, השינוי האקלימי עלול לשנות באופן דרמטי את משטר הזרימה בנהרות האלה, כי הוא יגרום לכך שהמקורות שלהם... שזה הקרחונים בהימלאי הרבה, הרבה מהמקרים, כל האפשרות שלהם לספוג הרבה משקעים, להחזיק אותם בקרחונים ולשחרר אותם בהדרגה בעונות אחרות של השנה, עלול להשתנות ולשנות את כל משטר הזרימה. Mm-hmm. בצורה שעוד לא ממש מובנת, אבל היא יכולה להיות מאוד דרמטית מבחינת החקלאות. זאת אומרת, כל אספקת המים היא תחת סימן שאלה. במיוחד הנושא של המי שבו ממשיכים לשאוב בטירוף. כל אחד, יש עשרות מיליוני בארות בהודו, אין רגולציה. בשום צורה, ויש שאיבה מהירה, ויש ממש, באזורים נרחבים מאוד בהודו, יודעים שמפלס המים הולך ויורד, והממשלה מאוד מודאגת מכך, אבל לא יודעים לאן זה ילך, מה יקרה.
1: וואו, זה ממש מפחיד.
0: כן, זה, זה מפחיד, אבל לא כולם דואגים כל כך.
1: <laughs> מי לא דואג?
0: תראי, זה כמו שדיברנו בפרקים הקודמים. האנושות בני אדם... הם לא יצורים סטטיים, הם יודעים לפעמים לעבור איזושהי אדפטציה כדי להסתגל לתנאים משתנים, נכון?
1: כן, אני מנסה עכשיו מה האדפטציה כאן, לחיות בלי מים? לא, התפקרים.
0: אז אני אתן לך דוגמה. יש אופטימיות טכנולוגית. מה שמאורע מעניין בהודו שלמרות שהמים הולכים ואוזלים, הרוב המכריע של החקלאים ההודים משתמשים בהם בצורה מאוד לא יעילה.
1: בזבזנית.
0: בזבזנית. הם... שואבים מים מהבאר שלהם ופשוט מציפים את השדות. את מכירה שיטה יותר יעילה להשקות? טפטוף. טפטוף למשל, או ממטרות.
1: ממוקד וכמה שפחות, כן, טוב, את המינימום שצריך כדי שהצמח יסגסג. נכון, נכון.
0: יש דרכים הרבה יותר יעילות להשתמש במים ולהשקות שדות מאשר להציף אותם. כן. ולכן יש מקום לאופטימיות שיכול להגיד אם החקלאים ההודים... יאמצו טכנולוגיות השקיעה יותר יעילות, אז הם יוכלו להסתדר עם הרבה פחות מים, ולכן יהיה אפשר אולי להתמודד עם הירידה באספקת המים מבלי שהיבול הכולל ייפגע.
1: אז האתגר שלנו בכלל משתנה פתאום ממציאת טכנולוגיה מוצלחת, או מאתגר ששואל שאלות לגבי המהפכה הירוקה והיכולת שלה להמשיך לשגשג, פתאום האתגר מצטמצם למעין חינוך החברה ההודית לאיך... לגדל גידולים. לא חינוך 응, <ül> במובן הפטרוני, זה לא נשמע טוב, אלא במובן שאם הממשלה אומרת, סליחה, אני צריכה את המים שלי, ואני מייקרת את המים עכשיו, או את השאיבה, או אני נכנסת עם רגולציה, חינוך במובן הזה, <com> ואני מבקשת שהחלופה תהיה טפטפות, למשל.
0: נכון. אז זה המקור של ההשקפה האופטימית יותר, שאומרת, נכון שהתנאים הסביבתיים שעומדים בפני החקלאים הקטנים בהודו ובעולם בכלל, הם תנאים שהם מאיימים וקשים ועלולים לפגוע בחקלות בצורה דרמטית, אבל יש טכנולוגיות שכבר קיימות, שאם רק נצליח לגרום ש... לחקלאים ש... האלה להשתמש בהן, כן. זה יוכל לעזור לחקלאים האלה להמשיך לגדל את אותו יבול ואולי אפילו להגדיל אותו למרות הסכנות הסביבתיות האלה.
1: אז האתגר עכשיו הוא אתגר של שינוי הרגלים.
0: יש לכל איזה הרגלים, ובוא נגיד, זה בחירה. איך גורמים לאנשים, לחקלאים האלה, לחקלאים הקטנים של העולם, לבחור לאמץ את הטכנולוגיות האלה? כן. הדיון הזה גם קשור, בכלל, זה דיון כללי מאוד בנושא הקיימות. אחת השאלות המפתח בנושא הקיימות היא, האם באופן כללי החברה האנושית, לאו דווקא חקלאים, תצליח להסתגל לשינויים הסביבתיים? יש כאלה שטוענים את זה גם לגבי ההתחממות. העולם מתחמם, זה עלול אולי לפגוע בכלכלה ובחברה שלנו, כמו שדיברנו בפרק הקודם, אבל בואו לא נשכח שיש אפשרות שאנחנו נמצא דרכים להסתגל לזה. טכנולוגיות קיימות, טכנולוגיות שעוד לא קיימות, אבל יפותחו בשביל להתמודד עם טעם, זאת אומרת בואו לא נזניח את יכולת ההסתגלות האנושית. והשקפה אחת בכל הדיון הזה, במה זה קיימות בכלל, היא אומרת שאומנם יש שינויים סביבתיים מאיימים, אבל יכולת ההסתגלות האנושית תצליח להתמודד עם כל הדברים האלה. כן. בקונטקסט הספציפי של החקלאות, זה אומר שאל דאגה, אל תהיו נאיבים, נכון, הסביבה משתנה, אבל ברגע שהחקלאים האלה הרגישו את הלחץ, הם ימצאו דרכים להתמודד, לא צריך אפילו לעשות שום דבר. הם מעצמם, ברגע שיהיה להם פחות מים, הם ימצאו את הדרכים להתמודד.
1: אבל זה לא בהכרח מה שקורה, הרי רואים שיש מקומות שבהם ההתמודדות היא לא החלפה של שיטה טכנולוגית אחת באחרת, אלא מעין עזיבה או נטישה של האזור, או כי הוא הפך באמת ליותר מדי צחיח בשביל גידולים.
0: שומעים כי... על זה הרבה. או
1: כי יש עוני מים, כן?
0: נכון, yeah. שומעים על זה הרבה. Mm-hmm. יש אנשים שבגלל זה גם ההשקפה ההפוכה, שהיא הרבה יותר פסימית, אומרת... שהשינויים הסביבתיים האלה יהיו להם השלכות מאוד דרמטיות. שזה יגרום לחקלאים האלה לקריסה של הפרנסה שלהם. ויש כאלה שמרחיקים לכת לח... עוד יותר ומנבאים גלי הגירה המוניים של פליטים סביבתיים.
1: כן, פליטים סביבתיים.
0: כן, זה יש זה מונח זה. כזה, environmental refugees, פליטים סביבתיים, פליטי אקלים או פליטי מים, שפשוט מרוב ייאוש ינטשו את הכפרים שלהם ויצעדו לעבר הערים ויגרמו לחוסר יציבות חברתית. ואגב, הזכרנו את סוריה בפרק הקודם, כנראה שזה מה שקרה בסוריה. זאת אומרת שהייתה שם בצורת קשה ונהיול לא נכון של מי תהום במשך שנים, שגרם לכך שהבצורת הגיעה, לא היו מים להתמודד איתה, וזה גרם להגירה מסיבית של אוכלוסיות חקלאיות, כפריות, אל ערי סוריה, ותרם לפריצת המלחמת האזרחים שם. Mm-hmm. אבל אלה נבואות זעם שהרבה פעמים מתבססות על... במקרה הטוב, על אנקדוטות. יכול להיות שאנחנו רואים אזורים מסוימים שיש מהם הגירה, אבל לא ברור כמה, ולא ברור האם זה קורה בגלל גורמים סביבתיים. זאת אומרת, הדיון הזה הוא בדרך כלל נהיה, הוא מאוד אידיאולוגי. הוא לא מבוסס על עדויות, הוא לא מבוסס על ניתוח מדעי, ולכן הוא לא מתקדם הרבה פעמים לשום מקום.
1: הייתי בטוחה שדווקא הדוגמה, למשל, של סוריה, הייתי בטוחה שהיא כן מדעית, ושרק משום שהיא באמת אנקדוטלית, כמו שאמרת, והמדע אוהב מספרים וחזרתיות וכולי, אז לא מביאים אותה בחשבון במרכז הדיון האקדמי בנושא, אבל...
0: תראי, מה, מה, מה זה מדע? אם אנחנו רוצים לדבר על מדע הקיימות, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיד בביטחון, שבגלל הבצורת, או בגלל המחסור במים, זאת הסיבה שאנשים קמים והולכים, ובגלל שהם קמו והלכו, זה גרם לכך שהייתה יציבות בערים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות מסוגלים, בשביל שהדיון הזה יהיה יותר מדעי ופחות אידיאולוגי, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להצביע על קשרים סיבתיים. וזה הרבה יותר קשה. איך נעשה את זה? אם נלך ונשאל אנשים למה היגרתם, הם לא תמיד יודעים לה להגיד לך גם, אם... להבדיל בין זה שזה היה בגלל האקלים, או בגלל שהייתה הזדמנות לעבוד בעיר, mm. זה לא באמת נותן לנו הוכחות. ומחקרים במדעי הקיימות מנסים לקחת את הדיון הזה לצעד אחד קדימה, ולהיות מסוגלים להגיד משהו שהוא הרבה יותר אמין מבחינה מדעית, על הקשר הסיבתי בין הגורמים השונים. כן.
1: אז המחקרים שלך... הם בהודו, והם גם עוסקים בעניין הזה של מי תהום, וגם בצחיחות ההולכת וגוברת uh, בהודו. אז תספר לי קצת על המחקר שלך בהודו, שקשור בדלדול, ככה אומרים, של מי תהום.
0: אה, טוב, אני <laughs> לומד המון. דלדול,
1: <laughs> 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 התמעטות מי תהום.
0: כן. אז באמת, אחד המחקרים שאנחנו ניסינו לעשות באמת לנסות להצביע על קשר סיבתי, לבדוק אם יש קשר סיבתי בין הדברים האלה. יצא לי לעבוד בדוקטורט שלי באזור בהודו, במדינת גוג'ראט, במערב הודו, מקום די יבש. כמות משקעים די דומה לכמות משקעים שלנו בארץ. ועשינו שם פרויקט אחר שקשור להאם תמחור מים מביא לשימוש ביעילות, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל שמנו לב שיש שם תופעה מעניינת, שיש שם שימוש מאוד אינטנסיבי במי תהום, כמו שדיברנו קודם, אבל המצב שם הגיע לממדים כל כך קיצוניים, שמפלס המים במי התהום הוא כבר... מאות מטרים מתחת לאדמה.
1: מה, אז הם חופרים כל כך, כל כך ארוך כדי המון, להגיע למים?
0: כן, והם משתמשים במשאבות מאוד מסיביות של עשרות uh, כוחות סוס כדי להצליח להביא את המים מעומקים כאלה.
1: זה מלא משאבים.
0: זה המון חשמל, המון אנרגיה. כן. החשמל הזה מסופק כמעט בחינם על ידי הממשלה, אגב, שזה עוד מימד של כל הנושא הזה בהודו. לא רק שאין רגולציה ואין תמחור של המים, אלא אפילו החשמל מסופק כמעט בחינם כדי לעודד את החקלאות המקומית. באזור הזה זה הגיע לממדים אבסורדיים. ומבחינה מסוימת, יכול להיות שכל הודו צועדת לעבר אותו מצב, ככל שמפלס המים במאי התהום יורד. כן. אבל היינו שם ואמרנו, מה שהיה לנו מעניין זה ששמנו לב שבעצם בכפרים שונים, קצב ורידת מי התהום ומידת הדלדול של מי היא שונה, יש המון שונות מכפר לכפר. וכשדיברנו עם כל מיני גיאולוגים מקומיים, הסתבר לנו שהשונות הזאת היא נובעת מכך שבכפרים מסוימים יש שכבות חמר מסוימות בעומקים שונים, בכמה מאות מטרים מתחת לפני הקרקע. אז
1: הרכב אדמה שונה.
0: הרכב אדמה שונה, ומה שחשוב לענייננו זה שזה משפיע על קצב הדילול של, ה... של מי התהום. מכל מיני סיבות גיאולוגיות. זר. מעניין
1: ומוזר, כן. אז
0: כשחוקרים בתחום שלנו שומעים על דבר כזה, אנחנו מייד נדלקים. ברור. כי זה ניסוי טבעי. אנחנו לא יכולים כמו פיזיקאים לעשות ניסיונות במעבדה, אבל אנחנו יכולים לחפש בעולם ניסויים טבעיים שיכולים ללמד אותנו על קשרים סיבתיים בין כל מיני תהליכים סביבתיים וחברתיים שונים. במקרה כן. הזה הגיון שלנו היה, תראו, אם, אם יש שינוי בהרכב הקרקע בין כפרים שונים, הדבר הזה מייצר ניסוי, כי פתאום יש לך קבוצה של כפרים שבהם הדלדול הוא הרבה יותר מהיר, ואם נשווה מה שקורה בכפרים האלה לעומת כפרים אחרים שבהם הדלדול הוא יותר איטי, נוכל ללמוד על ההשלכות הסיבתיות של דלדול המי התהום.
1: וזה לא קשור לכמות ששואבים ולאיך שואבים ו...
0: לא, כל האינדיקציות שיש לנו היא שבכל הכפרים התחילו לשאוב באותו זמן ובאותו קצב. כן. אבל בשלב מסוים, בכפרים מסוימים, נתקלו בשכבת החמרה הזאת, היא מאוד הטרוגנית, היא מאוד מפוזרת בצורה לא אחידה. ובכפרים האלה, ברגע שעברו את השכבה הזאת, מי התהום יורדים הם בקצב, מדלדלים בקצב יותר גבוה. Mm-hmm. אבל עד אותו רגע אין סיבה לחשוב שהיו שום הבדלים אחרים בין הכפרים האלה. ולכן יש לך פה קבוצת התערבות וקבוצת ביקורת מצוינות. זה כן. נקרא ניסוי טבעי. ואז מה שעשינו, הלכנו וסקרנו, התחלנו לדבר באופן שיטתי, אספנו נתונים מכל מיני כפרים באזור, כאלה שבהם... יש, יש... תרכב <מנזו> את הרכב האדמה ושאלה כפסים וכאלה בלי. וברגע שנשווה מה קורה מבחינה חברתית וכלכלית בין האזורים האלה, נוכל ללמוד על מה דלדול יותר מהיר של המים למה הוא גורם. כן. ומה שמצאנו זה שלא מצאנו שום עדות לשום הסתגלות של החקלאות למצב הזה. זאת אומרת, השטחים החקלאיים בכפרים המדולדלים יותר נקרא להם, הם מאוד הצטמקו. זאת אומרת, זה אומר שהחקלאים האלה לא הצליחו להסתגל, לשמור על אותם יבולים, אותה תפוקה חקלאית, למרות האספקת המים הנמוכה יותר שלהם. Mm-hmm. אז זה כבר הייתה אינדיקציה לחוסר יכולת להסתגל בתוך החקלאות, שזו כן. השקפה אחת שדיברנו עליה קודם. מה שראינו שכן קורה בכפרים האלה זה יותר נטישה של החקלאות, במיוחד על ידי הדורות הצעירים יותר בכפר, שהוזים אותו ומהגרים לערים הקרובות כדי למצוא תעסוקה אחרת.
1: אז החלופה הייתה חלופת תעסוקה ולא חלופת השקייה או חלופת דרכי ההשקייה כדי... נכון,
0: לש... אז אם דיברנו קודם על הסתגלות בתוך חקלאות למול הסתגלות על ידי נטישת החקלאות, התגובה שאנחנו רואים של האוכלוסיות באזור הזה, זו תגובה של נטישה ולא הסתגלות בתוך החקלאות. כן. יש לזה עוד המון מדעים מעניינים, אגב, כי הסתבר שרק בשכבות הסוציו-אקונומיות הגבוהות יותר בכפר הזה, בקאסטות הגבוהות יותר, רק שם יש את היכולת להגר לערים. בשכבות החלשות יותר הם נתקעים בכפרים ללא מים, בלי הרבה הזדמנויות למצוא תעסוקות אחרות. אז זה גם יוצר איזשהו אי שוויון ביכולת ה... הסתגלות. תראי, יש פה הסתגלות כלכלית. יכול להיות שאלה שמהגרים לערים, אולי זה תהליך מבורך מבחינתם, אולי הם מצליחים למצוא שם פרנסה אחרת, אבל אם כשכל הודו תתחיל להתכנס למקום הזה, התגובה תהיה דומה, תהיה נטישה גדולה של החקלאות. ואגב, מה שמאוד חשוב הוא שהאדמה שהם משאירים מאחור לא נרכשת על ידי חקלאים אחרים כדי שלהפוך לחלקות יותר גדולות. כן. זה גם לא קורה, ולכן זה די מדאיג מבחינת... מה יקרה בקנה מידה גדול שתהליך כזה יקרה? מה יקרה לחקלאות בהודו?
1: ולא בכפרים בודדים. אוקיי, okay, זה אחד. עכשיו אנחנו מסתכלים על מה שקורה לחקלאות באזורים שבהם כן יש דלדול איטי יותר, נכון? של המים במי התהום.
0: כן, אז גם בחקלאים האלה קורים תהליכים דומים, אבל אנחנו רואים שיש מתאם בין קצב הדלדול mm-hmm. לבין קצב האגירה. וקצב הירידה בתפוקה החקלאית. זאת אומרת, יש מטעם והוא סיבתי בגלל הסיבות שדיברנו כאלה. אה, אז
1: קורה אותו דבר, רק יותר לאט. כן. אז אנחנו יכולים להגיד בזכות זה שזה בוודאות קשור למים וליכולת שלי להשקות.
0: נכון, היכולת לעשות את זה ניסוי טבעי, שיש בו קשר סיבתי, ולא רק מלהסתכל על מטעמים, מאפשר לנו להגיד שככל שקצב דידול המים ילך ויתגבר,
1: כך מהר יותר יקרה גם השינוי החברתי. תהיה
0: יותר הגירה לערים, זה יאיץ evet. את תהליך ההגירה, זה יגרום להתכווצות של החקלאות, ולכן זה מדאיג. אבל תמיד צריך לזכור, mm-hmm. במחקרים מהסוג הזה, שכל ניסוי טבעי הוא טוב להקשה סיבתית, אבל בניגוד לפיזיקה, וכאן לנו בתור מדעיני חברה יש חיסרון מאוד גדול, אטומים מתנהגים באותה צורה, לא משנה באיזה מעמדה בעולם מסתכלים עליהם. ובני אדם לא מוכנים להיות כאלה, נורא מעצבנים. הם מתנהגים בצורה שונה בכל מקום, ולכן צריך להיזהר להשליך ממה שקורה במקום אחד למסקנות גורפות.
1: נסכם את הפרק השלישי. אוכלוסיית העולם ממשיכה לגדול. בעבר, קצב הגידול היה סיבה לדאגה, משום שלא היה ברור שאפשר לייצר כמות מזון בשביל להאכיל את כולנו. אבל שני דברים משמעותיים השתנו. קצב הגידול האט מעט, מכיוון שבמדינות מפותחות שהגיעו לרווחה כלכלית, שיעורי הילודה פחתו, וגם התרחשה המהפכה הירוקה. מהפכה תעשייתית חקלאית שקשורה בהשקיה, בדישון ובהדברה, ומאפשרת להפיק כמות יותר גדולה של יבול על פני אותו השטח. עכשיו, בתקופתנו, שוב עולה השאלה כיצד נצליח להאכיל את אוכלוסיית העולם. השאלה חוזרת להיות רלוונטית משום שלמרות האטת הקצב בגידול אוכלוסיית העולם, היא עדיין צפויה להגיע לתשעה או עשרה מיליארד אנשים עד 2050. סיבה נוספת היא שהנזק הסביבתי של המהפכה הירוקה עלול לעלות על התועלת שלה. זיהום קרקע וזיהום מאגרי מים, פליטת גזי חממה. תשומה חשובה נוספת של המהפכה הירוקה היא השקיה. וגם מים הם משאב מוגבל שהולך ומתמעט. התבוננו במה שקורה בהודו. אזורים רבים הופכים צריכים יותר. קשה להסתמך על המונסון בתור מקור ההשקייה היחיד, בגלל היותו לא יציב, וגם כי העונה הזאת קצרה. בהודו, מדינה שבה מחצית מהאזרחים הם חקלאים קטנים, משקים את הגידולים בעזרת הסטת מי נהרות, וגם בעזרת שאיבת מי תהום. שני המקורות משתנים בשנים האחרונות, זרימת הנהרות משתנה בגלל אופן הפשרת הקרחונים, ומי התהום לא מתמלאים בקצב שבו עושים בהם שימוש. המחלוקת היא בנוגע למה שיקרה לחקלאים הקטנים בעקבות דלדול המים. לפי אסכולה אחת, החקלאים יתאימו את עצמם. מה זה אומר? הם יתאימו את עצמם לתנאים החדשים, ישתמשו בטכנולוגיות חסכוניות יותר להשקיה, וימשיכו בעבודתם, והפגיעה בחקלאות תהיה קטנה. לפי אסכולה אחרת, חקלאים ינטשו את שדותיהם. הם יהגרו בהמון לערים, ישנו את משלח ידם ויגרמו לחוסר יציבות חברתי-פוליטי. אמרת לי שיש אפילו אנשים שחושבים שזה מה שקרה בסוריה. המחקרים שביצעת בהודו מספקים את העדויות הראשונות שיאפשרו להכריע בין שתי ההשקפות, משום שיש מתאם חיובי בין קצב דלדול המים לבין קצב ההגירה של החקלאים והצטמקות הגידולים החקלאיים. מה זה אומר, שהפסימים הולכים להיות הצודקים?
0: זה יותר ניואנסי מזה. <laughs> אבל בוא נזכור שזה רק אזור אחד בהודו. בוא נזכור שאין לנו שום עדויות שבקונטקסט הזה זה גרם לאיזושהי יציבות. יכול להיות שאפילו לאנשים האלה זה היה דבר חיובי.
1: חיובי, כן.
0: אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים, שלא הייתה הסתגלות משמעותית של החקלאות למחסור ההוג עובר במים.
1: כן, הם לא הסתגלו למחסור. תודה רבה לך, דוקטור רם פישמן, חבר סגל בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, כלכלן, פיתוח, מומחה לפיתוח בר קיימא. תודה גם לטעמים המסתווה על הובלת תחקיר, חן עוז על הביצוע, הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. לפרקים נוספים של המעבדה אפשר או לגלוש באתר שלנו של תאגיד השידור הישראלי, או להוריד את היישומון, האפליקציה כאן, אודי. אנחנו נשתמע. כיבור דתו